0: der britische Sänger Rod Stewart hat die Rechte an seinen Liedern verkauft. Wie das Wall Street Journal berichtet, bekam er dafür umgerechnet 93 Millionen Euro. Käufer ist das Rechteverwertungsunternehmen Iconic Artist Group. Die Firma hatte bereits die Rechte von anderen namhaften Musikern wie den Beach Boys, Cher und Dean Martin gekauft. Stewart's Werk umfasst Songs aus sechs Jahrzehnten, darunter zehn Nummer eins Alben. Der Handel mit Musikrechten hat sich in den vergangenen Jahren zu einem riesigen Markt entwickelt, Investoren schätzen, dass sich die Investition im Streaming-Zeitalter langfristig lohnt. Die Rechteinhaber erhalten Tantiemen, wenn die Lieder auf Streaming-Plattformen gespielt werden. Außerdem fällt Geld bei der Nutzung im Radio, in Werbung und Filmen ab. Yoko Ono war nicht nur Muse und Partnerin von Beatles-Musiker John Lennon. Auch als Künstlerin ist die japanische Kreative bekannt. Die Londoner Tate Gallery zeigt ab heute die retrospektive Music of the Mind zur Kunst der mittlerweile 90-Jährigen. Schon vor ihrer Begegnung mit Lennon 1966 war Yoko Ono eine einflussreiche Multimedia-Künstlerin und Musikerin. Sie war Teil der Fluxusbewegung und gilt als Pionierung der feministischen Performancekunst. kunst Ihre Kunstinstallationen suchen immer auch den Kontakt zum Publikum. Etwa ihre Installation zur Flüchtlingskrise, wie der Kurator der Londoner Ausstellung Andrew de erläuterte.
2: Das hat mit
3: einem weißen Boot in einem weißen Raum begonnen, mit einer völlig leeren Leinwand also, die sich jetzt mit Farbe zu füllen beginnt. Wir bitten die Besucher in zwei Blautönen ihre Botschaften und Bilder hinzuzufügen. Dieser Raum wird in Farbe explodieren. Er wird sich während der Ausstellung vom weißesten in den buntesten ihrer Räume
2: verwandeln.
0: Mit Aufrufen zur Solidarität, Weltoffenheit und Freiheit haben am Abend in Berlin die 74. internationalen Filmfestspiele begonnen. Berlinale Geschäftsführerin Rissenbeek wandte sich zum Auftakt ausdrücklich gegen die AfD. Man stelle sich explizit gegen Diskriminierung und jeglichen Hass, egal ob antisemitisch oder antimuslimisch. Auf dem roten Teppich beteiligten sich Filmschaffende an einer Protestaktion gegen Rechtsextremismus. Unser Filmexperte Patrick Welinski geht davon aus, dass politische Themen die Berlinale auch weiterhin prägen werden.
1: Es also ist das passiert, was ich befürchtet habe. Es ging gestern Abend natürlich nicht ums Kino. Nicht wahr? Ich kam mir manchmal vor, als wäre ich auf der Münchner Sicherheitskonferenz und nicht auf der Berlinale. Es ging ja auch um den Krieg im Nahen Osten. Es ging um die Ukraine. Es ging um das ganze Leid der Welt und auch in einem sehr politisch aktuellen Ton, was natürlich irgendwie spannend ist, wenn man sich nicht fürs Kino interessiert. Aber ich denke, dass diese ganzen Debatten, die Berlinale eh noch einholen werden, gerade der Krieg in Gaza, der wird auch von Filmen machen, denn immer wieder thematisiert werden, dass viel Konfliktpotenzial für die Kinos natürlich der Berlinale, aber auch die roten Teppiche.
0: US-Autor Brad Easton Ellis ist durch seine Romane etwa Unter Null und American Psycho bekannt. Jetzt will er als Regisseur sein Spielfilmdebüt geben. Für den geplanten Horrorfilm Relapse werde er den britischen Schauspieler Joseph Quinn als Hauptdarsteller vor die Kamera holen. Das teilte die französische Produktionsfirma SND in Paris mit, die den Film produziert. Er sei mit ikonischen Horrorfilmen der 70er Jahre groß geworden, erklärte Alice laut Mitteilung. Relapse sei ein Monsterfilm mit den für seine Werke typischen Charakteren, jung, gut aussehend und reich. Es sei zudem ein persönlicher Film, in dem es auch um Sex, Drogen und Paranoia gehe.